0: Olá, sejam bem-vindos a este podcast. nós hoje vamos falar, vamos fazer uma análise, para ser sincero, sobre toda a psicologia, a neurociência e psicanálise por trás do filme Divertidamente. Eu sou o Luca Magro e junto comigo está o Ivan Garcia, que vai se apresentar agora.
1: Boa noite, professora Cleusa, Ivan, exemplo RA182037 e vamos aí, vamos falando
0: sobre o Divertidamente. É isso. E o meu R.A. é R$19:10,57. Isso assim a gente fala. Importante. E nós somos da turma
1: de jornalismo. Eu é, vou começar falando sobre um breve resumo do que se trata o filme. O filme se trata de uma garotinha de anos, é, cujo nome é Riley. E ela cresceu e viveu a maior parte do seu tempo em Minnesota. E durante essa passagem do filme, ela a família dela decide se mudar para Francisco. E, então a trama, trama é, envolve os sentimentos dela, que são a raiva, o nojinho, medo, a alegria e a tristeza. E todos esses são os personagens centrais da trama.
0: O filme tem dois lucros, o que se passa na cidade de São Francisco, mostrando toda a vivência nova da garotinha, e o outro núcleo se passa dentro da cabeça dela, que é basicamente ela como funcionam as reações dela ao ovo, no caso, como a cabeça dela está toda caótica é, por conta das atitudes das personagens alegria e tristeza.
1: Vamos fazer agora uma pequena crítica sobre o filme, o que a gente mais gostou e o que a gente menos gostou. E...
0: Uh, o filme é muito bom, parece ser essa uma das obras-primas da Pixar. É... Do mesmo diretor de Up, Altas Aventuras E dos dois primeiros Toy Stories São filmes maravilhosos Complexos demais Até pra cabeça de adultos eu, é, a parte, As partes que eu mais gostei do filme São a, as que Elas mostram de forma O, o diretor né, mostra de forma bastante didática Como funciona é, Essa questão de Super ego, no caso e mostrando bastante embasamento científico mesmo da questão sobre desenvolvimento de personalidade, etc. E que fica elucidado principalmente naquela cena dos sonhos e quando eles vão para aquele banco de memórias a longo prazo, né? Que é fantástico. Mas o ponto que eu menos gostei do filme talvez seja porque. Ah, como eu posso explicar? ele apesar de ser um filme muito bom da Pixar, ele não é muito memorável em, em todo o seu, seu, toda a sua estrutura entende? e você lembra sim dos personagens você lembra da, de algumas cenas específicas mas ele não é um filme extremamente memorável é um filme que realmente vai te, vai te sair, você vai sair do cinema e vai conseguir pensar nele por meses e tal como os outros filmes da, da Pixar fazem mas, de qualquer forma, ele ainda é um filme excelente e conquistou meu coração muito quando eu assisti na época. E eu saí chorando que nem um bebezinho da sala de cinema.
1: Muito bem. Então, um ponto que eu mais gostei no filme foi a relação entre a alegria e a tristeza, porque o filme mesmo mostra, é, elas nascem juntas e, e elas se separam. E o filme também fala que, sobre a parte importante da tristeza na vida das pessoas, porque é, a tristeza não somente significa o sinônimo de, de depressão, mas também que ela pode controlar as emoções. Por exemplo, quando ela se muda de São Fran de Minnesota para São Francisco. Ela viveu a vida toda lá, as coisas que ela gostava estavam em Minnesota. ela fala, chega em São Francisco, tipo não tem nada. É, isso é um bom momento pra Tristeza agir Porque não vai ter nada que ela curta ainda Parece porque ela gostava muito de patinar E São Francisco não tem isso
0: é, Só mais, um, só mais um, um, um comentário Sobre o filme, principalmente é, Sobre essa parte do, do Que o Ivan falou Sobre essa, a relação da lei e da tristeza Essa metáfora é fantástica Cara tipo, é, é, Ela foi feita justamente pra pegar Todo mundo, de todas as idades no caso Ó, oh, tá bem?
1: Então agora a gente finalizou as comentários sobre o que a gente mais gostou no filme e vamos falar um pouco sobre o behaviorismo que é trata da parte mais comportamental do da psicologia. Então pera, vou dar uma bem geral no no que é o behaviorismo. Ele é um conjunto de abordagens e propõe o comportamento publicamente observável como objeto de estudo da psicologia. Ele é um, um meio que estuda o comportamento das, das pessoas e o filme mesmo mostra que é um filme praticamente do behaviorismo, porque é tomado pelas emoções e, e do, dos, do, dos comportamentos da, da Riley, por exemplo, como da raiva quando ele fica muito pistola, ou da tristeza, ou do nojinho quando ela vê brócolis, por exemplo. Então, mais ou menos essa, essa pegada.
0: É, é muito louco essa questão do, do comportamento no geral do filme. Principalmente como ele fica elucidado de fãs bastante tanto de forma é... como é que eu posso dizer? Isso, tipo, fica destacado a, é, essa questão do comportamento né? Pela, pelas, pelos, pelas emoções que controlam de fato a, a menina, mas tanto fica na parte metafórica da questão, né? O comportamento. Porque, por exemplo, tem, tem questões simples de maturidade, que são, maturidade entre aspas, né, que são colocadas no filme, que é tipo uma massacadinhas assim, que realmente colocam embasamento na, de, de estudo psicológico no, na obra. Por exemplo, quando a menina ela atinge uma, uma certa idade, né, e ela começa a ir pra sua pré-adolescência, consequentemente só pra, a sua puberdade, no caso, né, a é, verdade, ela eles eles trocam o painel de controle das emoções, né? Isso por si só já é uma metáfora. Só que a metáfora fica mais mais ainda sacada, né? A sacada fica bem melhor quando o, o personagem da raiva, né? ele ele fala que tem um novo painel de pavrões, E o que acontece quando você cresce, é, você ao longo do tempo você toma algumas, algumas ações que não são agressivamente físicas. Entende? Você não vai partir pra, pra cima de alguém, porque isso pode ser mal visto, entende? Você, te vê, você sente um pouco de vergonha de ir pra cima de alguém, dependendo da sua criação e etc. Como foi com a criação dela, né? Então você parte pra agressão verbal, no caso. Você expressa sua raiva de forma verbal a partir do que aprendeu, Né? Porque, por exemplo, quando a, a mãe dela e o pai dela ficou errado, eles se expressam verbalmente naquela cena que, que mostra a reação do pai, e aí depois vai pra cabeça da mãe, e depois vai pra cabeça do pai, que tem aquela, aquela cena genial do, da mãe na praia com o outro cara, que é fantástica. Enfim, isso mostra que o comportamento é meio que hereditário, no caso, né? Você passa por ensinamentos de pai para filho, ou de, é, de criação, no caso, é isso que eu quero dizer. E isso bate diretamente com a questão, o desenvolvimento da sua psique acontece a partir de você observando né, seu, a sua criação.
1: Uma boa parte do behaviorismo também é, são os conflitos que tem entre as próprias emoções da, na cabeça dela, quando a rava briga com o um nojinho ou com o medo, quando a, no momento em que a alegria e a tristeza tomam memórias e mais. Então, isso também é um bom momento do, do behaviorismo. Então, fechamos o behaviorismo e agora vamos para a análise do Freud. A gente pode começar analisando o Freud na, fazendo o mesmo gancho aqui, no, quando a, a alegria e a tristeza foram no, nos pensamentos, da, lembranças, da, na verdade, da, da Riley, e essas, essas memórias elas são feitas em bolinhas e ficam ficam na em prateleiras. Então, é, as memórias que ficam mais mais acinzentadas, o uma, um pessoal de, do controle de memórias faz, suga elas e, e manda as memórias para o lixão, mano. Então é. Elas se esquecem daquilo. Então, pets é, acabam sendo esquecidas como a gente mesmo. Quando a gente é muito pequeno e a gente fez tal coisa que agora a gente não faz a menor ideia do que, do que a gente fez. Então seriam essas bolinhas que a, a galera sugou e jogou no, no lixão pessoal sugou uma bolinha das, da, dos nomes da, das bonecas, né? das princesas, na verdade. E a Alegria falou que eles não poderiam jogar para essa lembrança, porque ela era importante para a Riley. Então, e mesmo assim, eles ignoraram e jogaram a, elas no lixo. E outra coisa também são a, a, as musiquinhas, que para gente são irritantes, que ficam na nossa, na nossa cabeça, rodando, 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 rodando. E esse mesmo pessoal que jogou as lembranças no, no lixo fazem ela. São o mesmo pessoal que faz a gente lembrar das musiquinhas irritantes. Tanto que teve uma parte que eles mesmos pegam a, uma musiquinha lá e falam que ficam jogando na memória dela só de zoeira, tá ligado? Então é. fica irritando as emoções o tempo todo. Essa parte é bem interessante na frente.
0: Não só isso também, só um comentário, mas a parte de frente também pode ser colocada no controlador, porque controlador pode ser facilmente o, né, a mesa de comando, no caso pode ser colocada como ego da menina, que é onde o, o cérebro atua de fato na hora de reagir às coisas observar as coisas e agora voltando para essa questão de memórias é, a parte do lixo no caso, que é onde essas memórias são desativadas né, isso pode ser facilmente colocado como inconsciente né, o ID no caso a partir da observação de Freud, e essa sessão essa biblioteca de memórias, né que é onde esse pessoal trabalha para colocando a musiquinha de encheção de saco, é o superego, no caso. e É muito interessante ver é, essa parte da mente da garota, e principalmente também que quando as memórias elas vão para essa questão do subconsciente, é, observa-se que, por exemplo, Nesse local as memórias não desaparecem Elas só são apagadas né? não, Elas desligam, digamos assim elas só, elas só perdem a iluminação Mas elas continuam lá E quando o personagem né, Que é o, o amigo imaginário da Riley Ele cai nesse buraco Ele desaparece E isso pode indicar que Apesar da sua, da sua vivência estar toda conectada Com o ID A, a parte da imaginação Da infantilidade que sai do controle do, do super ego E do ego Se perde em meio ao seu subconsciente Fica ali mas E pode voltar a aparecer Mas a partir de um ponto apenas desaparece e, e, e junto com isso Em paralelo com isso tem aquela parte Dos sonhos também Que funciona exatamente como a proposta de Freud Que ela teve um dia terrível na escola E aí ela sonha Que ela tá pelada na frente de todo mundo
1: um ótimo gancho esse que você fez, que tem uma parte de sonhos em que, a nesse mesmo ponto, a, que a, o, a Riley tá dormindo e a alegria coloca um, um, uma, um sonho bastante interessante. Né? O pessoal do sonho manda é, ela patinando em sota no gelo, que era uma coisa que ela gostava bastante antes de se mudar pra São Francisco.
0: E, ah, e tem uma parte também que eles acessam os medos da Riley e essa parte também essa parte também de da questão freudiana no caso porque basicamente é um acesso ainda mais é, profundo no subconsciente dela no caso, porque por exemplo é, lá tem um palhaço no caso, que se eu não me engano no filme é abordado como o palhaço da festa dela e ele é gigante ele é grotesco, ele é feio sabe, ele é um monstro mesmo só que isso é óbvio que é o imaginário da criança desenvolvido ali e altamente propenso a det é, deturpar a imagem que trouxe ameaça pra ela, no caso. Mas é muito interessante essa forma como o filme demonstra isso, né? E, e tem outra, outro detalhe também que é muito interessante no filme, que isso, isso, já, isso também tem a ver com a, a psicologia, é que o filme... Ele aborda o um conceito do Paul Ekman, que foi um grande outro é, estudante da, da, das escolas de psiquiatria e de psicologia, não de psicologia quer dizer. E o Paul Ekman levanta que antes né, existiam seis é, emoções básicas, que depois foram para sete, no caso, que seria o medo, a alegria, a surpresa, a tristeza, a raiva, o nojo e o desdém e aí no filme o que acontece é que nós temos as três é, as três emoções básicas do caso que é a alegria a tristeza e a raiva só que o que acontece é que eles juntaram né o a, a emoção surpresa e medo com o personagem medo e eles juntaram a o personagem é, a emoção desdém e nojo com a nojinho né e no filme tem o tempo tá o tempo todo rebatendo na tecla do Ok, o medo ele me faz temer as coisas, me faz duvidar de que eu vá. É, como eu posso explicar? Ele faz eu eu buscar uma consequência dentro da minha cabeça que vai me impedir de fazer algo. O que mostra, por exemplo, quando ela vai pisar no fio, de uma, no fio de um abajur, se não me engano, e ela ela pula o fio do abajur com medo do que aquilo pode se ela pisar no caso, o que, que isso pode causar a ela e também mostra naquela questão de quando ela vai comer o brócolis, que a nojinha impede né, de comer o brócolis, que pode ser alguma coisa que pode fazer mal para ela. É, a alegria gera alegria, a raiva é, atua geralmente em situações de injustiça, e o que acontece é que pra alegria não há um, não há um sentido a existência da tristeza, no caso. O que, o que a tristeza faz? Ela só deixa ela para baixo, só deixa ela assada? O que a tristeza traz para Ryan, no caso. E é muito, muito interessante a forma como eles abordaram a mensagem por trás disso. Porque no final do filme, é, a, grande, a, a grande moral da história né, que é colocada assim, como, como pote principal, né, além de outras pequenas morais que o filme vai levantando, a grande, uma das grandes morais, né, como eu quis dizer, é que a questão da tristeza ela deve ser aceita, deve ser é, cultivada como as outras emoções mas ela deve ser entendida como as outras emoções. Porque a tristeza ela é complexa, é um conceito complexo. Mas uma das lições principais que o filme lanta é que você só valoriza os momentos felizes, você sente verdadeiramente a felicidade quando você passa por um momento difícil, e isso coloca você numa escalada Até esse conceito De que a tristeza não é Comparada à depressão A tristeza não é indicada exatamente Comportamental como adesão Como algo ruim É behaviorista
1: Agora a gente vai puxar pro último ponto Que é o momento que, em que ela vive agora Complexo de Electra né? O pessoal do sexo feminino é o Complexo de Electra É uma que é o, o édipo dela. E, é, e esse é o um momento em que ela tá... A vida dela que ela tá passando, nos seus 12 anos, então, ela tá vivendo uma transformação. Você mesmo já pontuou quando o painel de controle dela expande. Esse é um, um grande ponto do época que o, o filme abordou.
0: E o e filme, ele coloca isso de uma forma muito didática também, pelo pela recente desconto... Pelo recente, pelo recente, não... Pelo crescente descontentamento da menina com a lista dos pais, né? Que ela busca no pai uma figura de. É, conciliação, no caso, uma figura de. de, de é, como é que eu posso explicar? Uma figura que tenha poder ali dentro da casa para contornar a situação, para que a situação melhore. E tem a figura da mãe, que seria uma no caso, né? Uma figura conciliadora ali. Usando né, os termos de Jung, no caso, o pai seria o grande... Ela, ela busca que o pai fosse o, o, o comandante, a mãe, a consul, né? E ela, como uma grande protagonista dessa história, algo que não aconteceu. Ela não recebeu toda a lição devida, como ela, é, as emoções colocaram para ela querer receber, no caso. E, e usando justamente essas questões de Carl Jung, né? Já indo bem mais para frente na questão de Freud, é... Não que o Jung era de Freud, pelo amor de Deus, não confunda as coisas, hein, professor, eu estou abordando um tema. E aí, o que acontece é que ela, é, ela acaba indo do ponto extrovertido para introvertido, ou seja, ela deixa de usar a função cognitiva da sua personalidade, que seria a introversão, e a partir do, do ponto em que ela perde é, a estrutura familiar ao não se sentir protagonista da casa, né, é, e isso no, no, na questão freudiana pode ser levantado como um plexo de elétrica é, ela começa a assistir que não não faz parte daquele ambiente mas a partir desse pela ela ela tem aquela ideia de fugir de casa né que foi elucidada como o, o, o a que é elucidado pela pela lupa, pela lâmpada né que eles colocam lá no, no centro de ideias eles não conseguem mais tirar depois que eles colocam a ideia nela né, de fugir de casa, porque isso seria a questão do, do complexo firmado, no caso que, que não teria mais retorno
1: sim, exatamente esse ponto que eu gostaria de quando ela fugir de casa, O tratamento protagonista que ela não recebeu, então ela teve a ideia de fugir de casa e o que não era bom, então a, a, eles conseguiram reverter a situação e ela acabou tomando aquele ônibus
0: Bom, acredito que nós conseguimos deixar as coisas bem elucidadas nesse podcast, todo o conceito por trás, de uma forma bastante objetiva e direta. Queria agradecer a todos que estiveram até aqui, queria agradecer a professora, é, e é, além, é claro, do pessoal da faculdade também. Muito obrigado de verdade, e espero que haja mais episódios aí pra gente comentar. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.